0: El momento ha llegado. El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya y por Voltivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
1: 8 de la mañana con 6 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Esta eh, correspondiente al sábado 13 de mayo de este año 2017. Y bueno, pues por eso, por eso inicié con esa canción que para mí es muy especial, Pandora's Box de OMD. Y yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención Del otro lado del micrófono, mi compañero y amigo Crescencio Suárez En la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas eh, Y bueno, pues eh, esa canción de OMD, Pandora's Box, a mí es así como un himno para mí Y hoy, hoy, 13 de mayo, eh, hace unos años, eh, nació Richie Valen sí, eh, Murió a los 17 años me Exactamente, se hizo famoso por la mama, ¿verdad? Así es Steve, Stevie Wonder también Stevie Wonder 13 de Mayo y bueno pues hace 42 años, hoy hace 42 años Vino a este mundo este, este papacito, Javier Chávez
2: pero es no hombre
1: Pero bueno so, por eso me, me, me puse la de OMD bueno, hoy, órale, hoy como 42 como, ya, ¿verdad? No, pues estás bien. La neta. ¿Qué te tomas, la mi, mi, la buen, mi buen este Polito? Y Pura bueno, pues, Puntos. de este lado del
3: micrófono, Leopoldo García de León, que ya, ya lo escucharon.
1: ¿Cómo estás, Polito? ¿Buen bien, bien, Javier,
3: con mucho gusto estar aquí contigo y empezar a, a hablar sobre el deporte universitario. Obviamente, hay tanta información y tanta polémica en lo que está pasando en, en nuestros Pumas y pues, no podemos dejar a un lado ese tema tan espinoso, tan delicado, y pero sobre todo tan incierto. O sea, la palabra incertidumbre es la que nos, nos tiene aquí este eh, marcados. Entonces, pues, ¿qué te parece? Comenzamos. Es un gusto, muchas felicidades, Javier. Ojalá cumplas unos 50 más, no sé, los que tú quieras, pero con gracias. calidad de vida gracias. y este, mucha salud. Y pues, qué gusto. Vámonos con el deporte porque claro se va a sí. poner muy bueno esto
1: claro que sí el, durante la semana nos han tundido con todo y bueno las semanas anteriores también en cuanto a información este de los Pumas de la Universidad Nacional y bueno pues hoy hoy tendremos que platicar de ello y mucho más así que eh, también eh, hay que decirlo ahorita está justamente eh, pues llegando a su final la Universidad Nacional allá en Monterrey Nuevo León y precisamente eh, en ese sentido, y también agradecer a toda la delegación universitaria que nos está representando allá en tierras eh, regias, esta mañana está con nosotros nuestro buen amigo Luis Alberto Raigosa, quien es est estudiante de la Facultad de Economía y que ya nos había acompañado justo antes de, de partir a, a Monterrey. Y él pues se colgó el oro en la rama eh, eh, relámpago y la Plata en Rápidas de Ajedrez. Muy buenos días, eh, Luis Alberto. Gracias por estar con nosotros esta mañana nuevamente aquí en Goya Deportivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Pues, eh, misión cumplida, ¿no, Luis? Eh, te fuiste a, a Monterrey con la ilusión de, de representar a la universidad eh, de una manera digna. Y, bueno, pues, qué mejor. Digo, ya el hecho de estar en una universidad es, es, un, es un logro para todos ustedes como deportistas de la universidad y un orgullo para nosotros que somos seguidores del, del deporte de, de la máxima casa de estudios. Pero, ¿qué te deja, qué te deja esta participación? Además de estas dos, dos medallas, medalla de oro y medalla de plata para la Universidad Nacional y para ti en lo particular.
4: Este, bueno, pues, eh, al final creo que la manera de, en donde puede reflejar, digamos, el esfuerzo o el trabajo es a través de, de los resultados en el deporte. Entonces, este, pues, el hecho de haber obtenido principalmente el, el oro y, bueno, también la plata, eh, pues, creo que es la manera de, de reflejar, así que todo el esfuerzo que, que he dedicado durante los años eh, previos a la universidad, y no solo mi esfuerzo, sino el esfuerzo de toda la gente que, pues, que me ha apoyado a entrenar o, o a, o a, buscar competir otros eventos para... ...para foguearme y estar, estar listo para la universidad.
1: Platícanos un poco cómo es esta... ...la rama relámpago.
4: Bueno, son... Eh, ...se entregan tres medallas, tres oros... ...tres platas, tres bronces... ...en tres diferentes este, pruebas, digamos, ¿no? Hay prueba clásica... ...prueba eh, rápida y prueba relámpago. Okay. Eh, ¿Cómo se dividen esas pruebas? Pues por tiempo. Es acorde a qué jugador eh, le van a asignar diferente tiempo. Por ejemplo, en la clásico... ...nos asignan 90 minutos por jugador y cada vez que presionamos digamos el reloj porque tenemos un reloj para jugar este nos modifica 30 segundos de tiempo cuando se termine ese tiempo también se puede perder la partida entonces bueno el ritmo clásico es el más lento no de hecho es el que lleva 3 días porque se juegan dos, únicamente 2 partidas por día y ya el ritmo rápido se juegan 10 minutos ahora en lugar de 90 horas son 10 y cada vez que presionas el reloj te va a dar 5 minutos ese es el ritmo rápido y el ritmo relámpago es únicamente 3 minutos y más 2 segundos de incremento cada vez que presionas el reloj entonces conforme digamos, pasan los ritmos, el tiempo se hace mucho más reducido, ¿no?
1: Correcto. cuál eh, ¿Esta fue tu universidad qué número? Eh,
4: eh, es proyecto? mi tercera universidad. La primera fue en 2015 en, en Monterrey también. Ahí hice una plata también en el ritmo relámpago. Mi segunda universidad fue en Guadalajara el año pasado, donde no, no obtuve medallas. Lo máximo que alcancé fue un cuarto lugar en el ritmo clásico.
1: Ok, o sea que esa, esa plata de, de hace dos años, pues ahora se convierte en, en oro.
4: Sí, sí, así es. Este, pues francamente yo me había preparado mucho más para la prueba en el ritmo clásico. Siempre he creído que es este eh, mi mejor prueba, pero también desafortunadamente en Monterrey, el último día de competencia del clásico fue pues cercano a un desastre, ¿no? Entonces, eh, no 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 alcancé el resultado que yo esperaba y pues ni modo, tuve que estar listo para el siguiente día afrontar las otras dos medallas que aún estaban en disputa, ¿no? Una
3: pregunta, este, Luis Alberto, eh,
4: el ajedrez como tal
3: eh, no tiene mucho escaparate en, eh, vamos en, en la universidad o en diferentes eh, digamos, eh, espacios. Mas, sin embargo, existe como tal y es tan importante desde mi punto de vista como cualquier otro deporte. Tiene su lugar, tiene su importancia, tiene, debe de tener su difusión justa. Independientemente de lo que tú trabajas durante un año para presentarte o para ganarte un lugar en, en universidad, como cuántos torneos o en cuántos torneos se llega a participar en un año porque nosotros ya nos enteramos o los que no estamos muy adentrados al ajedrez, ya nos enteramos cuando ya sale el representativo que va a claro. la universidad, pero nos interesaría saber, yo creo que al público le interesaría saber más o menos cuántos torneos y qué tipo de torneos se, se llevan a cabo durante un año o en qué torneos participan ustedes porque me imagino que hay una continuidad tú ahorita ya ganaste pero quiero suponer que ahorita sigues preparándote para dentro de un año o para posibles eventos de los que no tengamos conocimiento, no sé si haya un campeonato mundial de ajedrez, no sé si haya otro tipo de eventos en los que tú nos pudieras enseñar, ilustrar, pero sobre todo que la gente, los muchachos se enteraran para que le, le, les despierte el interés por él o el deporte.
4: Claro, bueno, al final de cuentas la universidad es un torneo súper importante para nosotros por el tema de la representatividad universi universitaria sin embargo, hay otros torneos eh, muchísimo más fuertes y uh -huh. bueno, o sea, obviamente está, es padre decir que ganaste oro, que ganaste primer lugar pero va a haber otros torneos donde pues no va a haber esa oportunidad porque ya hablamos de, de torneos muchísimo más formales, ¿no? En México hay algunos torneos, desafortunadamente creo que para los ciento y tantos millones de mexicanos que hay, podría haber más y no los hay pero bueno, hay, hay algunos torneos, es el campeonato nacional absoluto de México para buscar de, ser, digamos, campeón nacional, entonces este, ese torneo también es un torneo para el que normalmente nos, nos preparamos o, o buscamos este estar ahí precisamente, porque al final de cuentas la justa deportiva del ajedrez más importante es el campeonato mundial, que es individual, y hay un torneo que se llama la Olimpiada Mundial. Es un torneo, digamos, por equipos, o sea, es decir, cada país lleva cuatro tableros, cuatro uh -huh. jugadores, que se enfrentan con otros cuatro jugadores, ¿no? Entonces, esa es la manera de hacerlo por equipos. Y, pues, normalmente el campeonato, este, Nacional Absoluto de México es el evento que te clasifica a la olimpiada Mundial. O sea, digamos, esa es como la, ¿cómo decirlo?, la gran meta a seguir, ¿no? O sea, el, el gran logro es, sería, este pues, asistir a la olimpiada Mundial. Y, por supuesto, hay muchísimos torneos, eh, digamos, particulares. Y también otro objetivo importante es alcanzar eh, los títulos en el ajedrez. Existen títulos. Existe el título de Maestro Fide, que es Federación o sea, Internacional de Ajedrez por las Islas en Francés. Maestro Internacional y Gran Maestro, ¿no? Digamos que son los tres títulos que existen. Entonces, hay torneos que, acorde a tus actuaciones en dichos torneos, eh, te van otorgando normas. Y a, a después de alcanzar cierto rating, te otorgan el título. ¿no? Entonces, también ese es pues eh, pues un objetivo que, que siempre está pendiente para pues para lograrlo
3: eso es como un ciclo olímpico para ustedes vamos a suponer así como hay un ciclo olímpico de cuatro años para ustedes estos torneos se presentan anualmente o sea se, se llevan a cabo en un año
4: la, la, la olimpiada mundial es este cada dos años cada dos digamos años. cada país elige Perfecto. la manera de, de clasificar a sus jugadores en México normalmente se hecho te digo con un clasificatorio nacional este que a veces se hace un año antes para que esos cuatro jugadores o cinco jugadores porque a veces se lleva un suplente pues tengan un año de preparación no para que México pues lo pueda lo pueda hacer de lo mejor en, en la olimpiada mundial la última fue en, en Azerbaiyán ahora el, el, el 2018 me parece que es en Georgia entonces pues al final es esa es la, la meta más importante que, que bueno que yo como acerecista este me me planteo no claro
1: Oye, bueno, también hay que destacar que por primera vez para la Universidad Nacional se ganó el segundo lugar por equipos en Varonil por Luis Alberto, que está con nosotros, en equipo con su compañero Josafat eh, Morales García, el estudiante de la Facultad de Ciencias, al sumar 15 puntos en, entre ambos, ¿verdad?
4: Eh, más bien, este, bueno, eh, no uh -huh. sé cuántos puntos se sumaron, más bien lo, lo importante es, bueno, que que se logró por primera vez no solo eso también es eh, pues la primera vez que un, que un hombre gana hace una medalla de oro okay. y también es la primera vez que una, un deportista de en ajedrez hace medalla en dos universidades distintas Correcto. entonces y bueno lo el resultado por equipos es un, un súper resultado o sea en este si se ve desde la perspectiva de los de los números pues real, o sea, realmente los hombres en la no figurábamos en la, en la universidad porque es desafortunado el nivel es mucho más este mucho más exigido. Ya había, ya, habíamos, ya había comentado alguna vez de que hombres y mujeres pueden jugar juntos, en la universidad se separan, entonces sí hay una diferencia importante. Obtener el primer lugar por equipos era complicado porque, bueno, al final de cuentas éramos Sergio y yo, únicamente dos jugadores que sumamos puntos. El primer lugar eh, eran cinco jugadores de la Universidad de Nuevo León, aunque ninguno hizo medalla, pues sí, sí como... Ah, suma eh, puntos, digamos. Sí, porque si quedas cuarto, quinto, sexto, séptimo. ...también suma puntos a la, a la tabla general... ...entonces, aunque ellos no hicieron medallas... ...siempre estuvieron relativamente cerca... ...y por eso quedaron primeros... quedar primero era muy complicado... ...pero al final de cuentas, este... Eh, ...es un segundo lugar que... ...pues que... Eh, ...¿cómo explicarlo? ...da, sí da, da, da pie o da esperanza... ...que, se, que mérito, se puede mejorar, ¿verdad? claro, sí...
1: ...porque nada más eran ustedes dos... ...pues, eh, enhorabuena, este... ...Luis, la verdad es que... ...antes de, de, de ir a la universidad... ...estuviste aquí con nosotros... Hoy que ya tienes tanto medalla de oro como medalla de plata, pues te queremos este, agradecer que, que te tomes el tiempo de estar platicando con la gente que nos gusta el deporte de la Universidad Nacional. Y bueno, ¿qué, qué viene en puerta para ti? Este, ¿Cuánto tiempo te queda todavía por edad, por elegibilidad para seguir en Universidad Nacional? Y los torneos que tengas también, este en fechas próximas?
4: Bueno, por eh, por edad me parece que se, se, hay que tener menos de 27 años para jugar, ¿no? Entonces yo tengo 21 todavía, entonces ah, me, okay. o sea, me eres... faltaría uno, pero bueno... Si ya. es el, una maestría? Sí, el porque el siguiente año termino la carrera, ¿no? Okay. Entonces, este... Pues yo tengo pensado, digamos, seguir en la universidad, es algo que, que me gusta muchísimo, estar, a, estar ahí. Este... Y bueno, los torneos en puerta... Mmm, pues de, en verano realmente casi no hay eventos más bien ya sería para el siguiente semestre eh, el campeonato nacional absoluto que te comentaba y para diciembre está uno de los torneos más fuertes de México y de Latinoamérica que se juega en Mérida que es el Carlos Torre eh, In Memoria ese torneo es de los más eh, competidos, de los más fuertes y es un torneo para que, haya, para el, para que, que, hay, muy, que hay que ir muy bien preparado porque eh, te digo al, o sea, con la gente que viene, vienen los mejores jugadores de Latino, de, de, del, del continente americano viene gente de Europa entonces este digo aunque uno sabe que no va a obtener los primeros pla las primeras plazas debe prepararse para buscar la obtención de títulos o de normas internacionales y seguir digamos escalando ¿no? en ese en ese camino a la maestría en el ajedrez e ese
3: torneo este tienes que hacer algún tipo de, de ranqueo? debe de tener un ranqueo o puede ser de, de, libre o sea puedes ir tú este sin ningún sí tipo no es, de, es, un es un torneo abierto trámite es abierto Ah, es abierto sí, totalmente. Sí. ¿En el cual si tú decides eh, asistir en la universidad, eh, tiene contemplado apoyarlos?
4: Sí, bueno, eh, yo fui el año pasado y, y la universidad me, me apoyó para asistir. De hecho, más, más o menos me, siempre, ha, siempre me ha ayudado la, la dirección de deportes. Y también se me olvida que en noviembre hay un torneo por equipos, espero, de universidades, que también lo organiza el, el Conde, ese es en Sesenta Vasco. Entonces, pues, también tenemos pensado asistir para, pues, para sí, buscar foqueado. este... No, bueno, buscar claro. también incluso ganar el evento, ¿no?
1: Claro. Pues, eh, algo importante, Luis, y antes de despedir la, la, la charla, la entrevista, sería, ya que ya que lo comentas hace un momento, eh, ¿cómo cómo invitar a la gente, al, a los chavos, a las chavas, a que vayan y se, y se metan al ajedrez en la Universidad Nacional? ¿Cuándo están entrenando? y bueno lo más importante que has encontrado tú en, en el ajedrez eh, pues para que hoy sea tu disciplina
4: bueno lo, lo primero que yo siempre le digo a todas las personas que me preguntan, lo que me preguntan es que el ajedrez también es este pues también es un deporte o, o sea a lo mejor la, la gente nos ve sentados o, o pareciera que no hacemos esfuerzo pero la verdad es que también tenemos que o sea, además de la parte, digamos, técnica del ajedrez, también tenemos que ir preparados eh, físicamente. O sea, no, no podemos dejar de hacer ejercicio o sea, eh, la y la estrella, parte ¿no? mentalmente, etcétera. Entonces, lo primero sería decirle a la gente que es un deporte como cualquier otro. Y este también tiene esa parte como como de complejidad, ¿no? O sea, digo, no por, no por debilitar los otros deportes, pero digamos que conforme, te va, conforme va subiendo el nivel en el ajedrez, pues, eh, digamos que la apreciación de buenas partidas o de buenas jugadas se va haciendo mucho más difícil, ¿no? Entonces, eso este hace que, que para que tú sigas, digamos, a, apreciando el juego, tengas que seguir entrenando y seguir mejorando tu nivel. Eh, y bueno, en la universidad hay muchísimos espacios, tenemos nuestro centro de ajedrez ahí al lado del estadio, en estacionamiento 8, y pues siempre hay entrenadores todo, todos los días, por las tardes. Entonces, este tenemos una página en Facebook que es Ajedrez UNAM, ahí ponen los, los horarios y y las fechas donde sea donde hay entrenamientos. Entonces, yo creo que sí hay, este, como varios espacios, incluso cuando son los Juegos Universitarios, también este hay actividades en, en el ajedrez, ¿no? Y entonces, yo creo que lo más importante es como convencer a las personas, a la gente, de que es un deporte y, y que también, este... Y, y no dejarse llevar por ciertos estereotipos que desafortunadamente Exacto. tienen como... Eh, ...apartado al ajedrez del, del resto de las competencias, ¿no? Porque si uno ve, eh, no sé, las por ejemplo, la universidad, ¿no? El ritmo relámpago, que es luego lo, el ritmo que más le gusta la gente porque se acaba más rápido. Uh -huh. O sea, se nota el, el estrés, ¿no? Y, y este la, no la sé, la, la, la emoción no. de ganar o el miedo a perder, ¿no? O sea, eso se nota. Entonces pues eso, eso también es, es lo que te da el ajedrez y te va a dar cualquier otra es competencia. Es un físico y mental. Sí, a así, final es. De cuentas. sí así es. Uh -huh.
1: Así ¿Hay, es. ¿Hay en las nuevas generaciones eh, prospectos. prospectos atrás de ti, digamos, ya, chavos que tú veas eh, en el equipo de Pumas que, que, que están listos, digamos, para este tipo de competencias?
4: Uy, Pues es, es, este, es difícil decirlo. Eh, no lo sé. Yo creo que más bien este, siempre ha habido como más oportunidad en el ajedrez femenil porque han entrado... Eh, mucho más fuertes, bueno, por ejemplo Elvira, que aunque este año no le fue bien ella ya, ya fue campeón nacional de México o sea, ella fue la mejor jugador del país Sergio también el año pasado fue, fue campeón nacional de México, campeón absoluto o sea, pero bueno, Sergio ya sale ¿no? de, de universidad, entonces es difícil decirlo porque no sé, desafortunadamente hay que invertirle muchísimo trabajo a esto muchísimo, o sea, de verdad es de Estar todos los días y hacer muchas actividades Y además tener el tema de la escuela ¿no? Claro. Entonces luego quizá no hay eh, Chicos que sientan este Que siente tan primordial digamos el dedicarle tanto, tanto tiempo al ajedrez Luis Alberto Raigosa Estudiante de la Facultad de Economía Te queremos
1: agradecer y felicitar Por estos resultados Que tuviste de manera personal Y obviamente pues eh, Para la Universidad Nacional Que hagas extensivo la felicitación A todos tus pues profesores entrenadores y quien y la gente que ha estado contigo a lo largo de este tiempo eh, para la consecución de estos logros muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en, en Goya Deportivo y lo que gustas agregar
4: bueno, muchísimas gracias por la invitación y nada más quería agregar este, que ahora me tocó a mí digamos colgarme, colgar, colgarme las medallas pero es este es un resultado de, de todo el, de toda la gente que, que me apoya que está trabajando por porque hay más ajedrez en la universidad, por la asociación de ajedrez, por los por el mismo equipo que, que fue conmigo, que, que estuvo apoyándome, por, el, por nuestros, nuestros, nuestros entrenadores. Ahora me tocó a mí, pero solo quiero decir que este esas medallas son el reflejo de todo el trabajo de todas las personas que, que quieren al ajedrez y que apoyan al ajedrez en la universidad.
1: Perfecto, pues ahí está, eh, ganador de medalla de oro y medalla de plata para la Universidad Nacional, en esta universidad que está llegando a su fin y que, bueno, en unos minutos más estaremos un poco eh, desmenuzando en cuanto a número de medallas, en cuanto a número de puntos, pero bueno, pues todo esto inició en los, en los primeros días con Luis Alberto Raigosa ganando ese par de medallas. Muchas gracias y, por, y gracias por estar con nosotros.
4: Hasta luego, buen día.
1: Buen día. buen día 8 de la mañana con 25 minutos, estamos aquí en Goya Deportivo. Totalmente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada de Radio Universidad Nacional. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
0: aquí con cuidado para no despertarla pero si ya son las 8 a las tres se arrancan muchachos rífate pedrito con esta tiene que
2: caer Despierta, dulce amor de mi vida.
0: chale pero por qué nos moja a qué mujer no le gusta que le lleven gallo pues a todas pero no con la Goya deportivo
1: de la mañana con 28 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional y es que, eh, bueno, en estos momentos se está llevando a cabo allá la, la máxima justa estudiantil, deportiva universitaria en Monterrey, Nuevo León ya platicamos con nuestro, nuestro amigo Luis Alberto López Raigosa, pero vamos a continuar, no sin antes eh, presentar a mi compañero y amigo Jacobo Luna, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jacob. ¿Qué tal,
5: Javier, Polo? Buenos días, buenos Muy días a, a la gente que nos escucha, que se levantó temprano para escuchar Guaya Deportivo, porque vamos a tocar el tema del Club Universidad Nacional, todo lo que está pasando alrededor. Me gustaría decir algo, pero prefiero guardarlo para, para después, porque sí, hay, decir, hay, hay mucho que platicar momento. y mucho que analizar. De todo lo que está sucediendo. Hay
1: mucho que decir del Club Universidad, se ha, se ha platicado mucho en los medios de comunicación y se, se le ha, creo que, golpeado bastante, pero vamos a... Merecido, merecido, ahorita, ¿eh? Ahorita, si te parece, cosa de 31 minutos y platicamos <risa> de eso, ¿sale? Pues, eh, si alguien me pudiera apoyar, porque no tenemos internet aquí en la, en la laptop, este... Pues, el medallero. El pues medallero. mira
3: en judo eh, nos llega la información de que con, que con seis medallas un oro una plata y cuatro bronces cul, culminó la participación del judo de la UNAM en la universidad en la universidad nacional 2017 la preciada dorada estuvo a cargo de Andrea Pocas Trejón seleccionado nacional de la especialidad de estudiante de la Facultad de Psicología en la categoría de los 70 kilogramos al vencer a Juliana Jaime Saldiva, representante de la Autónoma de Nuevo León por Ipon. Por su parte el también seleccionado mexicano de la disciplina Germán Ayala Rodríguez alumno de la Facultad de Arquitectura consiguió la presea de plata en menos de 90, 90 kilogramos. Fíjate que a mí me llama
1: la atención el, en cuanto a judo que sí, sí fueron varias eh, medallas, ¿Sí? eh, seis medallas uh -huh. lamentablemente el hecho de que te quedes con un solo oro eh, una plata y cuatro bronces, pues no te da la oportunidad de ir escalando tantos peldaños, ¿no? Uh -huh. Obviamente ya todos son ganadores, como siempre lo decimos aquí en Goya Deportivo, pero el hecho de quedarte solamente con un oro eh, implica que, que, que pierdes la posibilidad de escalar. O sea, hay
5: cosecha de medallas que no se refleja en el medallero.
1: ¿Mm? Eh, sí, o, o de manera tan contundente, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita tengo la, la... O sea, quiero ver en este momento cómo va el medallero. Y si te das cuenta, el número de medallas totales, creo que vamos alrededor de 32 o 33 medallas eh, y... Disculpen que digo vamos, pero, pero estoy hablando de la universidad. No, claro, no, sí, sí, sí. Sí. ¿no? sí, Se puede, ¿no? Sí, por puede. supuesto. Ok. Y hay universidades que tienen dos oros más que nosotros en este momento. Y pueden tener Tienen 17 medallas. Y están arriba de nosotros. Claro. Por el problema es que tenemos muy pocas medallas de oro, que son seis seis medallas de oro, y eso nos nos imposibilita a crecer más, ¿no? Es decir, a tener un, un, un mejor desempeño. En el caso de lucha, que era quizá la la disciplina con la que teníamos más oportunidad y, y además sembradas muchas esperanzas de, de escalar peldaños, pues sí, fueron muchas medallas, la verdad es que se ganaron... Trece en 13 total. Trece, 13, 13, pero solamente fueron dos de oro. Uh -huh. ¿Y cuántas de bronce fueron? Creo que fueron siete. cinco, cinco bronces. Bronce. Entonces, es ese, imagínate que fuera al revés. Ah, si dale. hubieran sido cinco de oro, en, en judo o en lucha, en este momento estaríamos bueno, rozando los primeros lugares. ¿no? Habla
3: de que se tiene nivel para llegar a, los, a las instancias finales uh -huh. y subirse al podio. Uh -huh. Habla de eso, de un trabajo en el que sí alcanza para esto. Pero ya para eh, las, las eh, pruebas eh, de eh,
2: no, no, no. Para medalla, y, y ahí es donde ¿no? ajá,
3: y ahí es donde este eh, nos falta dar el salto de calidad, es eh, donde falta probablemente trabajar algunos aspectos en cada una de las disciplinas. Digo, a final de cuentas es como los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es. Que la medalla de oro es la que marca la pauta, quién es sí, el sí, va arriba en el medallero. Y si, entonces, si, si sumamos, como tú dices, que llevamos 33, 32 medallas, pero estamos en un lugar... No sé, ahorita. Estamos que, en el noveno. Fíjate, en el noveno, habla de que pues hay algo en lo que se tiene que corregir en todos los deportes que están dando de qué hablar, pero que no les alcanza para llegar a más no, allá y, ese pequeño y, paso.
5: Exactamente, lo, lo que dice Polo es, y, y lo que dices ahora, ese pequeño paso, y bien, bien lo menciona Polo, tienes la capacidad para meterte en el podio, pero para, para competir por bron, por oro o plata Necesitas algo más, necesitas un extra, que en este momento los deportistas de la universidad no tienes. Pero no te preocupes, Javier, lo bueno es que pues, en un año, dos años, pues ya se van a graduar, no se van a recibir de doctores, de licenciados, de químicos, cosa que los demás participantes en esta competencia no van a hacer. Ah, no, espérate. ¿Qué, cómo, cómo se llama el torneo? Universiada. Ah, mira, ¿no? Pues es que entonces todos los participantes son estudiantes universitarios que van a obtener un título de licenciatura en cuanto concluyan sus estudios. Lo que pasa, la diferencia, es que sus instituciones educativas sí le ponen énfasis y atención al deporte.
1: Sí, es, es un tema, es un tema complicado. No, no, no estoy en desacuerdo total con lo que dices simple y sencillamente eh, y lo he dicho semana a semana creo que la eh, digamos la misión de la universidad, como de todas las universidades pero en, en particular en la universidad nacional es no abaratar quizá el, eh, el que tus estudiantes el que tus deportistas sean primero eso, estudiantes ¿no? eh, aquí en México se ha eh, Mal interpretado mucho de esto y entonces por eso de pronto ves que la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un trabuco en todas las disciplinas, ¿sí? Porque no todos o porque sus filtros para que sus estudiantes ingresen a, la, a, a, a las aulas no son tan fuertes como son los de la Universidad Nacional. Entonces, bueno, pues por un lado podemos decir, sí, la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene años siendo campeona de la Universidad Nacional pero la Universidad Nacional Autónoma de México sigue en el ranking mundial de las mejores universidades a nivel del mundo. O sea, eh, eh, yo, hay cosas que, y, que y, no y, y, ¿Y ese
5: mismo ranking no le obliga a, a tener mayor compromiso con el deporte? Por supuesto que sí. Yo creo que... E, eh, ese mismo ranking, que soy una de las mejores universidades de, de Iberoamérica y de Latinoamérica, eso la obliga a otorgar también resultados en el deporte.
3: Yo creo que los apoyos, como siempre lo hemos manifestado, no nada más eh, debieran ser económicos, que es, son los primordiales. Hasta para la investigación, vamos, se uh -huh. tiene que hacer, eh, tiene que haber apoyos económicos. Sino de que también debiera de existir un apoyo en el aspecto académico. ¿Y a qué me refiero? En que tendría que eh, haber una, digamos, un, un arreglo, una... Um, no sé, una concesión, no estoy no estoy hablando de una concesión en el mal sentido de la palabra, de decir, haga, déjanos hacer lo que quieran y que ellos tengan prioridad, no, sino convenir con el alumno eh, para que de alguna manera no descuide el lado, el rubro académico, pero tenga, eh, digamos, la facilidad, tenga eh, la tranquilidad de la palabra uh -huh. de poder eh, llevar a cabo sus entrenamientos de una manera menos eh, presionada. Las, aquí eh, el problema en, en el Distrito Federal son las distancias y muchos desafortunadamente muchos jóvenes que estén en alguna disciplina no siempre estudian en Ciudad Universitaria. Claro. Pueden estar en Ajatlán, pueden estar en algunas de las FES, que siempre eh, trasladarse de ahí a, 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 al campus pues es alrededor de hora, hora y media. Eso es a lo que yo me refiero con el apoyo, o sea... Hacer entender al académico que el muchacho no está desperdiciando el tiempo, no está pidiendo una concesión por no hacer nada, por estar, este, digamos, en la hamaca, sino porque es necesario para una preparación también que lo hace, lo hace integral, tanto sí. académicamente, eh, fusionas el, la academia con el deporte, bueno, lo está haciendo integral. Ese es el apoyo que sí, se, yo pienso que sí tendría que ver, las autoridades tendrían que pon, poner más atención en eso, porque sí se vale que el deportista... Este, también tenga sus tiempos y ciertas facilidades, entrecomillado, para poder este rendir en los dos, eh, sí. en los dos aspectos, y Sí, ¿no? llama la
1: atención que, que la Universidad Nacional, pues, eh, siendo potencia en muchas de las cosas, en ciencia, en tecnología, en eh, difusión de la cultura, en todo, en todo, en el deporte, pues, digamos, de un perfil bajo, ¿no? perfil bajo y, y me gustaría que en este momento ingresáramos al medallero general ¿no? en el momento hasta el, hasta este momento los pumas la delegación universitaria marcha en el noven, noveno sitio de, de la univers del medallero con seis medallas de oro 12 de plata y 15 de bronce para un total de 33 el octavo lugar o sea el que está el que le antecede es el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. ¿Sabías que tiene menos medallas a nivel general? Pero tiene ocho medallas de oro.
3: ¿Tiene veintisiete? Veintisiete. General. General. Y ocho de oro. Estamos muy lejos
1: de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene treinta medallas de oro, cuarenta y dos de plata y treinta y ocho de bronce, para un total de 110 ¿no? 110. Pa
5: parece que estoy escuchando a Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. La Universidad Autónoma de Chihuahua, que va en segundo lugar, con 44 totales, 17 de oro, 5 de plata y 22 15 de oro, 15 de plata y 14 de bronce. La universi aquí me llama la atención que por lo regular siempre en los medalleros siempre las universidades del norte, del norte son las que están liderando Arrasando. y después sigue la UNAM, como que es la primera del centro o del de, digamos del sur de la de, de la República. En este momento ya se sube la Universidad de Guadalajara este con la verdad es que nos sacó muchísimo que es 14 de oro 9 de plata y 25 de bronce para un total de 48 la Universidad de anáhuac del Mayá uh -huh. ¿no? o sea de, de allá de, de, de Mérida que tiene 10 de oro 3 de plata y 8 de bronce es decir tiene 21 tiene 12 medallas menos que la Universidad Nacional pero tiene 4 medallas más de oro ¿no? uh -huh. luego la Universidad Estatal de Sonora con 10 de oro 3 de plata 3 de bronce con 16 totales es decir la universidad le, este, le, le duplica el número de, de medallas generales pero tiene 10 de oro como decíamos la universidad autónoma de Sinaloa con 9 de oro 8 de plata y 12 de bronce para un total de 29 también tiene me, menos medallas que la universidad nacional y como decíamos la, uni, la universidad nacional autónoma de México en el noveno lugar con 33 totales 6 de oro 12 de plata y 15 de
3: bronce fíjate, si fuera la clasificación por número de medallas, yo creo que andaríamos por el cuarto o quinto lugar, uh -huh. quiero suponer sí. más o menos sí, sí. estaríamos
1: en el, ahorita te digo, 1, 2, 3 4, en el quinto lugar fíjate,
3: esto quiere, esto habla de que eh, en cuestión como decíamos, de, de oportunidades uh -huh. de subir al podio sí todavía estamos abajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por mucho y vamos más, a seguir muy, y, muy ajá. abajo
1: Mientras no haya cambios.
3: Más Sin embargo, yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno, ¿en qué momento se perdió ese liderazgo que tenía la universidad hace años? Ese es uno muy importante que nunca nadie, yo creo, se ha puesto a, 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 a recapitular y a estudiar qué fue lo que pasó. Y número dos, que no dudo que haya autoridades o gente dentro del deporte que al ver las 33 medallas diga, pues no nos está yendo tan mal. Claro, eh, los tigres se juecen aparte. Quitándole eh, es... el color a ajá. las medallas, ¿no? Exacta, ajá, Exactamente. Decir, oye, pues 33 medallas a 44 que tiene el segundo lugar, no estamos tan lejos. O sea, ese tipo de criterios son los que probablemente están dañando en cierta forma el deporte universitario. Porque sí, pues a lo mejor yo puedo llegar 70 veces a, a una final y no ganar ninguna. Ajá. Uh -huh y entonces sí, pues sí, 70 bronces tienes, oye, pues cuántos buenos pues sí, pero no gané ni uno, ni, no, no agarré ni una plata ni, no agarré ni un oro, a lo que voy es que las autoridades universitarias tienen que volver a retomar qué fue lo que los llevó al éxito en un principio que antes la UNAM era arrasaba en las universidades, era al revés sí. no había quien se nos acercara y de un tiempo para acá se empezó a perder esto empezó a perder fuerza, empezó a perder no sé si hasta interés por parte del estudiantado o cómo es que resurgió la, la, la Autónoma de, de Nuevo León ¿no?
1: obviamente la inversión es lo primero que, que ha tenido la Universidad Autónoma de Nuevo León la posibilidad de ejercer presupuestos externos, no, es decir, este eh, dinero de la iniciativa, sí, abrirse los... al, al patrocinio, cosa, que no tiene nada de la... malo, eh, no, por eso, claro, y no que es que la... hacer trampa, claro cosa, que no, 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 cosa que la no. Universidad Nacional no tiene,
5: no quiere, no quiere hacerlo, uh -huh. no, no tiene porque no quiere hacerlo. Uh -huh. Yo, yo veo el medallero, veo la cosecha de medallas de, de la Universidad y qué me doy cuenta, hay más cantidad que calidad, estamos de acuerdo, sí. Ana, analicemos analicemos eh, eh, una de las características de la UNAM. ¿Cuál, ¿Cuál es la currícula de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria, en, los FES,
1: 250 en las
5: FES? 250.000. En las prepas, en los SH. 250.000. 250.000 estudiantes. Por supuesto que de entre 250.000 estudiantes vas a sacar, no sé, 100, 200, 300 que puedan... Integrar tus equipos deportivos, los tienes, y son muchachos que en sus deportes pueden ser buenos, pueden tener talento, pero tu universidad, como no te interesa el deporte, y al deporte siempre lo relegas y lo pones después de la investigación, de la academia y la cultura, pues esos muchachos que te representan en tus, en tus equipos deportivos, sí, acuden a universidades y ganan medallas, ganan medallas de bronce, pues porque tienen el talento, porque son buenos. Pero como tu universidad no les dedicas ni un peso en, en entrenadores, en nutrición, en programas, muchísimas en cosas, en, en programas, en ayuda en, para cambiarte de esa, Como turno. tú no les proporcionas esa, esa, esa ayuda, porque a ti universidad no te interesa el deporte, pues ahí están los resultados. Tienes cantidad en las medallas... Porque dentro de 250.000 estudiantes que tiene la universidad, por supuesto puedas encontrar gente capaz que pueda competir, claro. aún sin siquiera eh, fomentar fomentar, ajá, ese eh, o trabajar al, al, al estudiante atleta, los tienes. ¿no? Y la calidad, pues ahí, ahí está reflejada.
3: Claro.
5: Y en el momento en el que, en el que la universidad no, no comprenda que deporte y academia sí si van de la mano, pero son completamente diferentes, vamos a seguir con los mismos resultados. Van de la mano en la formación del estudiante atleta. Por supuesto que van de la mano. Academia y deporte van de la mano. Pero son completamente diferentes. Y en el momento en el que la universidad no, no comprenda eso, más bien en el momento en el, que, en el que realmente diga, espérate, estamos aquí cometiendo un error. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí van de la mano, pero son muy diferentes. En ese momento, los resultados de la universidad en este tipo de competencias podrían ser mejores.
1: Lamentablemente yo creo que eso no sucede y no va a pasar por la cabeza de, 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 de quien debe de pasar. Y para prueba, tienes un programa de radio, ¿no? donde se habla del deporte de la universidad, y no solamente en, en, en tu este, AM, uh -huh. de 8 a 9 y media de la mañana, en un horario en el que a lo mejor pues no... O sea, ahí te das cuenta de que el deporte no es... De, desde la no difusión del deporte mismo.
5: Fíjate que en las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, yo planteaba esta situación. ¿Qué pasa con la difusión del deporte? Lo, lo planteaba en una clase de periodismo. Con una profesora brillante, eh, compañeros de sexto, octavo semestre, entre sexto y octavo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, eh, los profesores adjuntos que finalmente terminan siendo pues, estudiantes como sus sí, sí, como, como, compañeros, ¿sabes? sí, claro, y fíjate que me sorprendió la respuesta es a mí que me interesa saber que fulanito de tal es muy bueno y ganó tres oros, esa fue la respuesta ¿eh? a mí que me interesa, eso a mí a mí en qué me va a ayudar o en qué me va a beneficiar y le digo, bueno, a ti en qué te va a beneficiar que Difusión Cultural saque un un cartel enorme y diga este Danza, danza, el taller de danza, no sé, se presenta a las 3 de la tarde en tal auditorio. ¿En qué te va a beneficiar? No, 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 pero es que es diferente. No,
3: no, no es diferente. No ¿Eh? Es diferente. Eh,
5: esa es la respuesta, y te aseguro que esa va a ser la respuesta, lamentablemente, en un 70% de las aulas
1: universitarias. En, en, to, en toda la. Aquí la situación la también es que yo creo que es a nivel estructural. Claro, del deporte nacional. Del deporte nacional. O sea, porque tú dices, ah, no, la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un gran nivel y tiene tantos, tiene 111 medallas, ¿no? Cuando ya los pones en perspectiva para competir en una universidad mundial, te das cuenta que no da para, para nada. O sea, realmente eh, ver que la potencia ahorita de la Universidad Autónoma de Nuevo León en, en el deporte, pues esto es a nivel nacional ya cuando lo pones a, a competir claro, que, en, en... Que, que
5: final que finalmente es lo que importa que qué nos decía ahorita eh, este el chico de ajedrez la universidad es uno de nuestro, de los torneos más importantes que tenemos por la representatividad universitaria por la hegemonía de decir quién es la mejor universidad de nuestro país en el ámbito deportivo quién es la mejor como lo hacemos en el americano como lo hacemos en el fútbol nada más que esto engloba a, a todos los deportes y, y, a, y a muchísimos más estudiantes ¿quién es el mejor? ¿Qué, ¿qué universidad es la mejor? ¿qué institución educativa es la mejor? nada más ya pasarlo a un a un tema internacional en el que estás entre en esa transición entre deportista de alta competencia y deportista de alto rendimiento creo que es diferente lo que importa aquí es ¿dónde estás parada tú como universidad en el ámbito deportivo? y el medallero creo que es demasiado claro y te dice mucho analizándolo a fondo de lo que es el deporte en la universidad. Sí, sí tienes deporte. Tienes muchos estudiantes, tienes muchos deportistas, lo tienes. Ahí están los resultados. 33 medallas. No es, no es mala cosecha. Ahora, la calidad.
3: Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hablabas de estructura. Y sí, la universidad, antes nos podíamos, no, siempre nos pudimos jactar de que teníamos las mejores instalaciones en México. Ahora ya no. La universidad se quedó rezagada y una, una prueba así muy fácil este el equipo de softball uh -huh. desapareció volvió a aparecer y medio le acondicionaron un campo para que
1: practique sí, no, no las rebaja. condiciones no
3: hay una liga de softball como tal
1: bueno sabes no no te vayas tan lejos este polo eh, en esta universidad nacional este fue la primera ocasión en la que el tocho bandera fue como deporte de exhibición y la, UNAM, la, UNAM. la universidad
3: no fue fíjate nada
1: más Siendo que, pues, digo, Tocho pero, Bandera Tocho Bandera debe ser pues, una de las potencias que tiene todavía la universidad
3: ¿no? Los campos, los gimnasios se han quedado este ahí se parece que tú entras al gimnasio fíjate lo que te voy a decir de cuando yo fui a la facultad el único gimnasio nuevo relativamente es el que está en la alberca uh -huh. pero los otros, haz cuenta que se detuvo el tiempo, yo ¿Sí? regreso y digo, no manches está idéntico de cuando yo fui estudiante te das cuenta que las instalaciones también quedaron marginadas uh -huh. y quedaron así como sí, que... Ese, es esa infraestructura,
1: pero es detección de, de talentos porque tú no ves al entrenador de X deporte, no, no quiero de, no quiero personalizar, pero no los ves detectando a alguien que físicamente pueda ser apto para, un, para ser basquetbolista en, en la prepa. Si no los quieres, quieres que te lleguen es muy difícil y no hay la, no hay esa infraestructura en cuanto a, tienes nueve prepas y cinco CCHs y en cada uno tienes a los nueve eh, entrenadores y a los cinco entrenadores de los CCHs que te, que te vayan nutriendo ¿no? O
3: sea como que que te voy a decir se supone que está un coordinador de deportes en cada plantel que es el que debería en el papel Oye, hacer una promoción. y de eso
1: ya platicamos en alguna ocasión, ya a mí dije. en el CCH Vallejo, a ti en la prepa 6, y 7, a ti ¿no? en la prepa 7, cuando ibas al cubículo de deportes, ¿qué era por lo regular lo que había? ¿La puerta estaba o cerrada o no, o no había nadie? Eso es, eso es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, y es la realidad que vemos ya después reflejada aquí. Ahora, también administrativamente hay muchos, muchos, muchos problemas. Si te vas al lugar número 86 de las, bueno, de, los que, de las instituciones, han, hay, han ganado 93 instituciones este, medallas en esta universidad nacional. En el número 86 está la Universidad Nacional Autónoma de México Campus FESACatlán. Una medalla de oro, digo una medalla de plata y una de bronce, dos medallas. Uh -huh. Uh -huh. Esos dos estudiantes, estudiantes, no es que a eh, ellos no los pudieron meter con el equipo de, de, de Ciudad Universitaria, porque hay de la Fesista Cala de Zaragoza, de todos, en, to, en, en el digamos en el equipo de la UNAM uh -huh. general. Sí. Pero estos dos chicos, que son, vamos a decir quiénes son, eh, es en atletismo Alberto Martínez, en 1500 metros, él se tuvo que, que colgar la medalla como FESACatlán porque no pudo ingresar al equipo general de la Universidad Nacional. Entonces va, él va como representante de la FESACatlán Catlán solamente. Esa medalla también pudo haber contabilizado a las 33. Pero ¿por qué que ya no pudo dicho, ingresar al equipo? Por situaciones administrativas. No.
2: Entonces, o sea, es un...
5: que hasta en, hasta en eso mismo se dispara la universidad. O sea, se dispara en el pie de ah, claro, la universidad. Claro,
3: claro. O sea, yo, yo nunca he entendido por qué hay esa... Y prueba esa, de eso
1: es también el Tocho Bandera, ¿no? Tienes, claro. un, tienes miles de equipos en la universidad con jugadoras, con, con número de cuenta, con avance académico que pudiste haber hecho, y ni siquiera para, era para un equipo competitivo que te iba a dar muchas medallas. Era solamente de exhibición de y no los llevaste.
5: Ah, pero ¿de qué nos quejamos, no? Nuestros, nuestros deportistas pues se están formando para ser abogados, para ser doctores para ser economista. ¿De qué nos quejamos? Bueno. Está, está, está bien, está bien así. ¿no? Ahora, ¿de qué si, nos quejamos? Si nos
1: vamos a la, al medall no no es medallero, sino a la clasificación por puntos, ahí la Universidad de, eh, Nacional está en el cuarto lugar. Es un poquito como lo que comentabas en cuanto a número de medallas y todo uh -huh. esto. Eh, va como líder la Universidad Autónoma de Nuevo León, luego la Universidad de Guadalajara, luego la Universidad Autónoma de Chihuahua y después la UNAM. Pues mira,
3: tristemente el deporte universitario ha, obviamente ha venido decreciendo, eh, yo creo que eh, el número de matrícula que maneja la UNAM era para que no, no solo tuviéramos este, un equipo de cada deporte, podías tener hasta a lo mejor hasta tres, ¿no? Hablar de, de tú decías nivel, 250 mil yo hasta donde sé creo que son 300 mil más, pero vamos a dejarlo en 250 mil, es cuando dices, este, increíble que no tengo una, un equipo representativo de Poder, poderoso en cada disciplina. Si esto no le, no le interesa a las autoridades, si su prioridad es otra, está bien, si así lo quieren manejar. Pero entonces, si no vamos a cumplir cabalmente con todo lo que la universidad debe de brindar en cuestión de calidad y de rendimiento, este, pues sí, entonces podríamos pensar que el deporte, más que deporte, es un hobby. Yo ya no lo voy a ver como deporte, lo voy a ver como hobby, voy a echar cáscara, si me seleccionan juego y entonces este pues a ver qué pasa de hecho yo no creo
1: yo creo que en la dirección general del deporte universitario tendrían que quitar esa parte de la recreación como así es. o sea la no, recreación no, no, es que
5: es que ese es el discurso ahora haz deporte ejercicio, haz 30 minutos de deporte y ya y, 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 a, y con eso y con eso se dan por bien
1: servidos y vemos a los a, a los gorditos que están ahí tratando de de, de tomar el deporte y está bien y es respetable y es muy importante para nuestro país pero creo que la dirección general del deporte universitario tendría que tomar las riendas de un deporte realmente competitivo competitivo y exitoso yo te he visto porque, José, esa, porque esa, esa también es un, un escaparate para la, la
3: recreación ind, indistintamente no es que sea mala porque no es mala es una invitación a estoy de acuerdo pero yo creo que desde la recreación tienes que tener una estructura que al mismo alumno le llame la atención. Que el mismo alumno vaya a pedir informes y no como tú dices. ¿Verdad? Que ni hay supervisión, ni llegan los estudiantes. Hay de, hay, aquí han venido eh, deportistas que hay que preguntarles cómo promoverían su deporte ante sus compañeros para que para que causen una, digamos, una tentación. Y si
1: te das cuenta, como que la tendencia es que todos llegaron porque desde eh, niños o en algún otro lugar los, lo practicaba, ajá. ¿no? Pero ninguno fue porque, ah, pues porque en la prepa seis. Porque Hubo tuve a este,
5: a este profesor de educación física Que me vio aptitudes, que me vio cualidades para, para desarrollarme en este deporte Y me dijo, mira, ¿por qué no vas con fulanito de tal A la ciudad universitaria? Él te puede ayudar, te puede interesar el deporte Inténtalo, practica una semana Si te gusta, te quedas, Si no te gusta, pues ni modo Pruebas otro, la universidad tiene mucho Nunca nadie Desde que yo estoy en este programa Que tiene 27, bueno el programa tiene 27 años Pero desde que yo estoy aquí nunca me he encontrado alguien que me diga eso
1: uh
5: -huh. este profesor de tal
1: prepa o de tal CCH me ayudó me encausó, me recomendó ¿no? ¿qué queda en los próximos días productor? este gimnasia ¿cuándo empieza? ¿o ya? ¿es hoy? ¿es un solo día? dos días hoy y mañana entonces hoy y mañana tenemos las esperanzas cifradas en, en la gimnasia aeróbica el voleibol difícil ¿eh? muy difícil y el fútbol femenil por ahí ya el taekwondo no nada va eso 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 es algo que no me gustaría que le pasara por ejemplo al judo o a la lucha o la lucha porque la lucha inició en esta en esta en esta primera universidad como ya deporte oficial no y yo me quedé con ganas de ver más medallas de los chicos de lucha se quedaron sí muchas medallas pero muchas fueron de plata y muchas de bronce nada más dos de oro si hubiéramos oro? cambiado Todas esas de oro, todas esas por, por puras horas, bueno, ahorita estaríamos este, en los primeros lugares. Y lo malo es que las, las siguientes universidades, todas las universidades van a decir, ah en lucha hay que ponerle más ganas porque ya es oficial y a lo mejor ya tenemos menos cosecha de medallas en, en, en lucha.
3: Oye, y eh, respecto a cómo se va ahorita, en, 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 ¿estamos acomodados en el noveno lugar? Noveno. Eh, conforme a universidades pasadas, no te veas mucho la pasada y antepasada, cómo va la relación va, se mantiene más se o menos el promedio parecido,
1: pero creo que la anterior sí estábamos como en el 13 ¿no? en el lugar 13, yo creo que se habrán avanzado cuatro lugares y esto mucho gracias a las dos medallas de, de lucha y las de plata de lucha y las de bronce de lucha, o sea, como que sí, no se puede hacer una comparación equitativa porque también hay que ver que otros, otras disciplinas estaban el año pasado Exacto. y que ahorita hay, hay más pero bueno, vamos a, a esperar eh, son las 8 de la mañana con 58 minutos hoy en punto de las 13 horas allá en la fesa Acatlán la semifinal de la conferencia 2B eh, entre Pumas, Acatlán y enfrentando al conjunto de los Centinelas del cuerpo de guardias presidenciales en una reedición de la de la gran final de la, del año pasado en el 2016 cuando los Pumas Acatlán pues en los últimos instantes pierden el ovoide dentro de su yarda número 12 y bueno esto da pie a que entre el pateador y en los últimos instantes se lleven se lleve el campeonato, el conjunto de los centinelas del cuerpo de guardas presenciales ahora, ahora las condiciones son diferentes Puma Zacatlán viene con un equipo bastante, bastante fu fuerte viene invicto, calidad de invicto como líder absoluto y bueno pues hoy, hoy reciben a las 13 horas allá en el cubil Felino de la, de la FES Zacatlán a los centinelas vayan, vayan, eh, participen en ese partido, la verdad eh, va a ser un partido de poder a poder Semifinal de la conferencia 2 B de la Intermedia de Onefa. Y bueno, pues esperemos que si todo marcha como parece ser y como debe ser. Va, va, va podría. Ajá. Podría, podríamos pensar que la próxima semana aquí estemos hablando de la gran final ante alguno de los equipos que están en la otra semifinal. Los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, la, y los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo, equipo uh -huh. al que le ganó Puma Zacatlán, la semana pasada 17 puntos a cero allá en Chapingo, en Texcoco. Y que si no me
5: equivoco, Chapingo ni siquiera pudo rebasar la yarda 50, no pudo entrar a territorio de Puma-Zacatlán.
1: En ningún momento, fíjate que los, las únicas dos veces que, que entraron a territorio de Pumas zacatlán fue por dos pifias de los mismos acatlecos que en una un fumble y en mm -hmm. la otra una, un, pa, un pase interceptado que no redituó en puntos para el conjunto de los bureles, de los toros salvajes, pero eh, equipo de Pumas-Acatlán muy bien a la defensiva, bien a la ofensiva. Yo creo que el día de hoy pues tienen que cobrar la, la afrenta del año pasado ante los Centinelas del cuerpo de guardias Presidenciales Y bueno, la próxima semana, si, si es que así sucede pues en, eh, encaminarse a la final.
5: Lo hemos visto a lo largo de la temporada, pero creo que ese partido contra Chapingo fue más evidente la sinergia y, y, es, y esa, esa eh, mm, conjunción comunión. o comunión entre ofensiva y defensiva, que finalmente es lo que necesitas
1: y es primordial para poder pensar en el campeonato. Sí, serán dos partidos los que tenga a pumas acatlán si es que quiere eh, levantar el cetro. Pero como bien lo comentas, fue el momento en el que Pumas eh, encontró es, ese equilibrio entre una gran defensiva que tiene y una mejor ofensiva que hay. Y una yo. ofensiva o, eficiente. Eficiente, no. exactamente. Y que de todos modos tuvo todavía dos veces en zona de gol o en zona de definición y por errores propios, por eh, cosas así, no cosecharon puntos, pero bueno, 17 puntos a cero y colgar nuevamente el cero fue muy positivo para el equipo de, de Puma zacatlán ahorita, eh, ahorita vamos a hablar con, con Polo se le han salido dos veces más sin embargo y bueno, eso no lo podemos permitir aquí en Goya Deportivo pero ahorita lo vamos a platicar con él 9 de la mañana con dos minutos aquí en Goya Deportivo vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional
5: Noticias, videos, convocatorias, medicina del deporte y mucho más. www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web. Goya Deportiva, la voz del deporte.
1: 9 de la mañana con 3 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues la semana fue todavía muy difícil para eh, digerir ese trago amargo de, de la eliminación de los Pumas, pero más de, de digerir ese mal funcionamiento del equipo y como que toda la atmósfera que ha habido
3: alrededor ¿no? del equipo de los Pumas. Sí, caray, este... La salida de Darío Verón, si quieres pues, mira, desafortunadamente hay comentarios que no se deben de hacer en momentos. Hay, hay, hay momentos para todo y yo creo que eh, las declaraciones del presidente de, de Pumas son desafortunadas porque en pleno curso del torneo se atreve a decir que pues Darío Verón y, y Alejandro Palacios ya se deben retirar del fútbol. Eh, hay que hacer énfasis en las palabras. Una cosa es que tú quieras retirar a una persona que es Garrafal su, su declaración y otra cosa es que al, al club ya no les interese, porque yo no soy quien para cortarte la libertad de seguir jugando, de contratarte en otro lado, de que sigas su, tu trayectoria. Fue de muy mal gusto esa declaración y yo creo que es una de tantas, de tantas cosas que hay o que hubo eh, internamente en el club que molestó e incomodó a los jugadores. Y entonces el rendimiento se pudo haber visto, si tú quieres... Eh, eh, mermado. mermado. y aparte de que Darío Verón trae un problema legal junto con el club que ya se dictó sentencia y, y es una deuda que tiene el club con el exrepresentante de Darío Verón y Darío Verón con, su, con esta misma persona. Hay una doble demanda, entonces... Eh, ya perdieron la demanda y se hablan de cantidades fuertes. Por ejemplo, se habla de que Darío Verón tiene que pagarle a su ex representante, que es el mismo que representó a Salvador Cabañas, que hasta lo no sabemos, es una persona muy, muy especial. Con ¿no? ayuda, este, Que es una cantidad de 300 mil dólares lo que le debe Darío Verón a, esta, a este personaje. Y el club le debe 275 mil dólares, una cosa así. Todo esto se ventila en el momento menos indicado o sucede en el momento menos indicado, más las desafortunadas este, declaraciones del presidente hacen, eh, vamos, pone al equipo en una cuestión de inestabilidad. Se habla de un mal, de un mal, este, que realmente no hay una convivencia al 100% dentro del mismo. Se habla de una ruptura entre Francisco Palencia y Dario Verón. Se hablan de muchas cosas, ¿no? Que nosotros necesitamos, para constatarlo, necesitamos que la gente no lo dijera, ¿no? Sin embargo, esos rumores o esas eh, esas situaciones, yo creo que no están muy lejos de la realidad porque se notó en el desempeño del equipo. Yo no estoy diciendo que Verón este, todavía sea el Verón que llegó a México y que todavía mantiene ese nivel, no. Pero emocionalmente te pega. Te pega por el lado de que ya tienes al presidente aquí haciendo declaraciones desafortunadas, tienes tu problema uh, fuera de la cancha... Y súmale una serie de eventos, ¿no? Entonces, eh, Darío Verón, pues nunca de, dejaremos de reconocer que fue o ha sido de los mejores jugadores que han llegado al club y que le ha brindado su vida y que se ha entregado en cuerpo y alma, que ha sido de verdad un guerrero, honesto, trabajador. Y bueno, pues hay ciclos, pero yo creo que hay formas también, ¿no? Y las formas son importantes en la vida. No es lo mismo pedirte las cosas por favor que pedirte las cosas de una manera o, imponerlas. A imponerlas, o ser grosero en algunos momentos no yo creo que las formas tienen mucho que ver, si a, él, si a estas personas, si a este, si esta directiva ya no le interesaba eh, le interesaban los servicios de, de palacios y de verón, yo creo que pudieron haber esperado precisamente a esta semana a sentarse a platicar con ellos y lejos de, de renovar o de yo, pero... decirles señores nuestro plan es este y en este plan ustedes ya no están contemplados cuando Darío
1: Verón lanza ese tweet, yo creo que ahí firma su, su, ah, su, su
5: claro, salida. De claro, defendería. claro,
3: yo no, yo no creo sí. eso de que lo hackearon, no lo creo. Pues. No, por
5: supuesto que no, ¿a quién quieren hacer tontos? Por no, favor, o sea, no... Ser honestos. No, los aficionados de Pumas, digo, no nacimos ayer, no tenemos cinco años, digo, la afición del, al fútbol mexicano en general, por favor... Eso, eso sí fue una tomada de pelo, pero bueno, increíble. de, de, de sí. tomarnos el pelo. No,
3: por malo que sería que ahorita dijeron, es que él no fue. es que
5: él no fue da, Darío Verón decía, en, en las entrevistas posteriores que, que, que concedió después de que se anunciara la salida de Pumas, decía, pues yo quería seguir jugando un año, dos años más con Pumas. Si existía la posibilidad de que, de que el club y, y el paraguayo pudieran negociar y decir, ok, Darío, pues, un año más, ¿no? Vemos que todavía puedes un año más, con ese con ese tweet se esfumó todo. De, después de que no, que lo hackearon y...
4: Eso pues, es, es, es un cuento. Y,
5: y como para reforzar la idea de me hackearon, Darío Verón crea otra cuenta de Twitter con el... Eh, que es Darío4Verón. Entonces ya con una buena foto, eh, ya asesorado por gente que sabe en cuestiones de redes sociales. Entonces como para darle credibilidad a esa, a esa versión de me hackearon, es Darío Verón, crea una cuenta de Twitter ya formal, ya con una buena imagen, cuidando la ortografía okay. de, los, de los tweets. Ahora, Quitemos,
1: quitémonos de lo de Darío Verón y ya, yo, entra con tú. Yo
5: quiero este regresar hace un año, cuando Rodrigo Ares de Parga fue elegido como el presidente de, del patronato del Club Universidad Nacional. En mal momento, ¿no? Eh, en mal momento le llegó a, llegó a pum. su Su primer día recuerdo que su primer día en el cargo fue aquella cuando Pumas termine, queda eliminado de, sí. de, de Copa Libertadores Entonces... en las entrevistas posteriores que, que, que concedió Rodrigo Ares de Parga y si no mal recuerdo esta que voy a mencionar mencionar en específico fue para TDN Rodrigo Ares de Parga decía que estaba demasiado dolido por ver a sus Pumas Lleno de... en una final del fútbol mexicano con siete u ocho extranjeros, extranjeros decía es que me duele me duele estos no son mis pumas palabras textuales de, de sí. ya saben cómo es de uh -huh. para cómo le, le da para el drama de Ay, estos no son mis pumas me duele verlos aquí y que por un lado decía que por un la, su versión era o su discurso era que por un lado se alegraba de que pumas no hubi, no hubiera ganado ese título porque tenía siete ocho jugadores no eh, eh, ex, extranjeros y que a la cantera ya no se le daba se, se le daba la importancia y decía, estos no son mis Pumas. Bueno, señor Rodrigo Ares de Parga, le quiero decir que estos Pumas, de los cuales usted está a cargo, esos no son mis Pumas. Esos no son mis Pumas. Yo prefiero mil veces a unos Pumas líderes del fútbol mexicano, como lo fueron en el Apertura 2015, en la final del fútbol mexicano, quedándose a la orilla de poder conquistar un título, que unos Pumas... En el penúltimo lugar de, de, de la tabla del torneo y en el lugar 11 de la temporada 2016-2017 del fútbol mexicano. Eh, sí. Prefiero mil veces a esos Pumas de los que usted tanto se quejaba y de los que usted tanto rechazaba y renegaba que estos Pumas que usted me está entregando ahora, que el proyecto esté en sus manos. Así, así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. No proyecto, tenemos
3: más que analizar. Proyecto que él creyó que estaba inventando porque eso de querer eh, darnos a entender que está descubriendo el hilo negro, el señor se equivoca rotundamente volver, eh, yo quiero canterarnos yo quiero darle vida a la cantera, Sí, señor la cantera en su momento fue descuidada, no por usted este es un problema que traemos arrastrando y sabemos que la cantera no se eh, levanta de un día para otro, eso es más que claro el que usted ahorita quiera revivir o el que él quiera revivir a la cantera no está mal pero la realidad iba, del equipo. Iba a dar frutos. Ajá, pero iba la realidad frutos. del equipo, como dice Jacobo, es que es que yo no me, me, yo no me veo, semestre tras semestre, en los últimos lugares, sin calificar, sin ser protagonista, sin ser un equipo contundente, sin ser un equipo que vuelva a retomar su filosofía. Yo no veo a esos pumas con, con las ideas de este, de este personaje. No los veo. ¿Por qué? Porque el señor no ha cambiado nada. Sí ha desmantelado el equipo, que es diferente. Lo ha cambiado, no sé a instancias de qué y por qué. De que son sus Pumas. Señor, número uno, no son sus Pumas. Son los, somos malos aficionados que eh, con... Eh, la pertenencia del club que usted que acaba de llegar y que es una persona que si trabajó en el 2004 con, con este Arturo Elias Ayub eso es una cosa y otra cosa es que le hayan confiado un equipo protagonista 100% y un equipo del que siempre se hablan cosas buenas, ahora nos han tundido pero nos han dado con todo ¿por qué? pues porque no hay un equipo vistoso no hay un equipo aguerrido Ciudad Universitaria se convirtió en, en la panacea de muchos porque sabían que iban a sacar buen resultado. O sea, Ciudad Universitaria se volvió la casa de nadie y de todos. ¿Por qué? Porque Universidad no supo imponer su, su localía y estamos pagando un precio muy alto los cambios estructurales y de proyecto que tiene este señor que yo hasta el momento lo único que le entiendo a su proyecto es que quiere rescatar la cantera y que Pumas vuelva a jugar como en la época del ingeniero Guillermo Aguilar Es, es que es,
5: es, ese es precisamente el error querer retroceder 40 años en Está el tiempo, totalmente. es imposible no se puede, en el fútbol mexicano de hoy, de pleno siglo XXI 2017, no Muy puedes difícil. competir Muy no puedes competir con futbolistas de cantera únicamente, no puedes Puedes jugar, puedes participar, que fue lo que hicieron los Pumas en este torneo. Participaron y ahí está el resultado: lugar 17 de 18 equipos. Puedes participar. Competir es imposible. Y ahí está el resultado. Y ya lo está viendo el señor. Ahora, en cuanto a los resultados, creo que no debemos irnos por este lado de es que los medios le están pegando a Pumas y, y seguro hay dinero de, de, no. de por medio. No, Pero si los medios le están pegando a Pumas, es porque Pumas se lo tiene merecido. ¿Y por y, qué y, vende? Y vende. Y, y claro que vende porque es uno de los cuatro equipos del fútbol, de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Y por eso mismo, Pumas está igual de exigido de entregar resultados que Cruz Azul, América y Chivas. Igual, ¿eh? Que tu forma de trabajar históricamente sea más con futbolistas creados en casa y no, y no con contrataciones eh, del extranjero o del mismo fútbol Martes, mexicano. Digamos. Eso es diferente, pero los resultados a ti como equipo grande, como equipo popular del fútbol mexicano, se te, se te van a exigir los mismos resultados que ese América o que ese Chivas, que tiene mucho más dinero para invertir en la plantilla.
3: Lamenta así es, lamentablemente, que nos guste o no, así es. Ahora mira, tristemente, con la no calificación de Cruz Azul y de América, él se protege, porque siempre, para que vean equipos que invierten mucho dinero y mira, igual no calificaron igual que nosotros, sí señor pero fíjese que usted tuvo en sus manos la calificación tres fechas antes de que terminara el torneo con partidos en el papel fáciles en el papel eran partidos ganables sí, a, a modo. y no hizo nada el equipo eso habla de un malestar eso habla de una muy mala planeación por parte del entrenador, de una ejecución si a lo mejor el plan era bueno y la ejecución fue la errónea bueno, pues entonces se tendría que así, destapar y decir y poner nombres, decir nombres y sabemos quiénes son, ¿no? Jugadores, entrenador y, y, y directiva. Porque aquí todos llevan su dejo de, de responsabilidad. Lo que no se vale es que volvemos a lo mismo. El señor nos quiera vender este, espejitos, ¿no? Tenemos un proyecto. A ver, espérame. Si a mí tú me presentas un proyecto espero algo novedoso como lo dijiste, no que me traigas un plan de trabajo de hace 40 años donde fue un éxito rotundo donde nadie se ocupaba de eso donde los jugadores, él mismo lo dijo es que en Pumas antes llegaban los jugadores dice y ahora ya no llegan dice y nosotros nos quedamos de brazos cruzados porque llegaban, uh -huh. dice ahora en la banqueta de enfrente le dicen, Oye, ch -ch -ch vente, vente, ven, no, no, vente para acá nosotros te damos chance dice y esos son Pachuca y Chivas entonces, ¿no le dará vergüenza decir eso? ¿De qué me estaba hablando? Pues de que no mueven un dedo en las visorías. En que no les no. interesa realmente...
1: Nuevamente, detección y, de talento. Y, y,
3: y en ese sentido, ¿por qué?
5: Porque, por ejemplo, mucho, habla, mucho hablamos de José Carlos Van Ranking y que de plano, en los últimos dos años, ha demostrado que no tiene el nivel para ser un futbolista... ya deja tú de Pumas, un futbolista de primera división. No No lo tiene. ¿Por qué nunca nos hemos cuestionado que José Carlos Van Rankin está ahí por el apellido? Y ahí me refiero en cantera. ¿Por qué nunca nos hemos cuestionado eso? Que José Carlos Van Rankin tuvo un lugar en la cantera por encima de muchos otros claro. eh, jugadores Porque jóvenes no que seguramente eran mejores que él
1: es que no por consta. el apellido.
5: No, ¿cómo no te va a constar? ¿Cómo no te va a constar?
1: no, yo no, no puedo hablar constar? sin bases.
5: Lo que no me consta a mí, por ejemplo, es que, es que Lalo Herrera... Haya, haya tenido tantas oportunidades en el primer equipo de Pumas, por el que supuestamente dicen que es su tío, Enrique Borja. Supuestamente. Es, eso a mí no me consta. Eso a mí no me consta. Que este. El burro Van Rankin, este tipo de Televisa. Eh, Pero él hubiera. Que, podido que, que es tío en, de José Carlos Van Rankin. En el América, no en eso, Pumas. No. Es, es, deja tú eso. Pudo haber sido América, pudo haber sido Pumas. Lo que, lo que a mí sí me consta es que Van Rankin tiene la palanca del tío en Televisa, que es que es la empresa que transmite los juegos de Pumas, y eso a mí sí me consta, y yo sí te puedo decir, ¿por qué nunca nos hemos cuestionado? No te estoy diciendo que él está ahí, ahí, que está ahí, que está ahí por eso, más bien. Yo te estoy diciendo, ¿por qué nunca nos hemos cuestionado
3: que Van Ranking a
5: entró a en Cantera o consiguió no, un lugar no, en Cantera
1: ¿Pero cuál es la por, por... ¿Cuál es la lógica? ¿cómo que ¿Cuál es la lógica? No, es de Televisa. Es ¿Cómo, ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? No, no, no. ¿Qué de, influencia deja, puede tener en
5: Pumas? De, pues la influencia de ser un tipo famoso, un tipo reconocido a nivel nacional. ¿no? Deja, tú, deja tú de lado en América. No metas el América en esto. No estamos metiendo colores. Estamos hablando de influencias y de la manera de trabajar en cantera. ¿Por qué nunca nos hemos cuestionado que José Carlos Van Rankin consiguió, consiguió ese lugar? Por su tío. ¿Por qué nunca lo...? Es, va... es completamente porque válido. no me
1: consta. Por eso no lo hemos hablado. No me consta.
5: No, no, no te estoy diciendo que sea verdad. Te estoy diciendo por qué nunca nos lo hemos cuestionado. Te... Te estoy... ¿Por qué nunca nos lo hemos cuestionado? Okay. Tú nunca te lo habías cuestionado, Sí, ¿no?
1: sí me lo he cuestionado, pero no Ahí lo está. puedo poner en la mesa porque no me consta. Ahí está. Mira, por ejemplo... No, pero y, y, y ellas
5: van ranking, ¿no? Y luego tenías en cantera que el hijo de Ludueña, que el hermano de Dante López que eh, creo que el, el hermano de Fidel Martínez también lo tuviste en cantera. Ahora tienes al hermano del de Chucky Lozano. ¿Mm? ¿Por qué no nos cuestiona? ¿Por qué, por qué este, este señor se, 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 se aferra a decir es que la cantera y, y no nos llegan los jugadores? Pues sí, pero ve a los jugadores que metes a cantera en lugar de, de estos tipos de, o, o de muchos jugadores jóvenes que tal vez llegan a tocar la puerta y tú les dices que no por meter al sobrino del burro Van Ranking. Que tal vez no era bueno, pero por supuesto que después de, de todo un proceso de formación en cantera, pues el tipo de alguna manera aprendió y, y tuvo las cualidades para llegar al primer equipo. Que ya, que ya no le alcance para ser futbolista de primera división es otra historia, ¿no? Pero ¿por qué no te cuestionas eso? Que, ...que a Cantera le das preferencia a, a todos estos... ...que si es el hijo, que es el primo, que es el hermano... ...que es el sobrino del que... Mira, ...del como, de Televisa... Cuando, ...porque es, es realmente válido cuando cuestionar... ...cuando Banamex es patrocinaba
3: Pumas... Y ...se habló mucho de que había mucho recomendado... ...por parte de Banamex... ...que era un grupo de judíos... ...los que tenían mucha injerencia dentro del club... ...y que por eso llegaban recomendaditos de fulano... Stone y Perengano... ...apellidos no te sabría decir, pero se, se, se habló mucho de eso... ...y se tenía ciencia cierta... ...que sí eran hijos de fulano de tal... Muchachos que nunca, nunca despegaron o nunca dieron Pero, el hecho. Espérame. Es
1: que incluso para para hacer ese tipo de aseveraciones, hasta es ilógico. O sea, porque decir, eh, incluso Banamex, cuando. Es, estuvo es que con no Pumas, puedes tapar el suelo con un dedo, Javier.
0: No puedes ponerte en esa posición. Si me dicen, por
1: ejemplo, oye, es que un grupo de judíos, en Banamex están más bien los libaneses, ¿no? No tanto los judíos, porque. O bueno, digo. Entonces se empieza a como que a malversar las situaciones, ¿no? ¿Quién era el jefe de. No era Harp, era este. ¿Cómo se llama? Arturo No, el polideportivo, ¿cómo se llama? Harp Helu. Ah, Harp Helu, ok. Son libaneses. Sí. A lo mejor si tú escucharas ciertos apellidos y todo eso, pues pensarías en eso, ¿no? Pero. Es, es, vuelvo a lo mismo, son así como chismes de, de sí. Facebook y todo sí. eso no, 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 no es
5: chisme de Facebook ¿eh? no 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 estoy inventando un chisme de Facebook no estoy, no estoy aquí haciendo mal periodismo, no estoy estoy poniendo aquí sobre la mesa un cuestionamiento completamente válido okay. que me puedo hacer yo Pero como sí periodista re recomendados que, de que, okay. que, se, que se puede hacer la afición universitaria también ¿por qué José Carlos Van Ranking consiguió un lugar en cantera? ¿por qué? Si ahora que es futbolista de primera división, vemos que no tiene las, las cualidades o las aptitudes para sostener una carrera larga en la primera división del fútbol mexicano. Porque quítalo de Pumas, ¿qué jugador te agarraría a José Carlos Van Rankin? ¿Qué vamos, jugador? Vamos
3: a verlo, pues a, a,
5: a lo partir. mejor podría ser un a lo mejor podría ser un Dorados, a lo mejor podría ser un Zacatepec, a lo mejor inclu Ya, pero ya, si tiene un golpe de suerte, un Veracruz o un Puebla. Pero nada más. Y sí. José Carlos Van Ranking termina, de ter, termina con que... con, terminó contrato es, es, no, ya es, va este semestre. No, pues es que terminó contrato, pero ahora con este tipo pues no sabemos qué vaya a pasar. Pues lo, lo, más, lo más seguro es que, ay
3: Van Ranking, ¿Te vas
5: a revolcar? ¿eh? eres de cantera. No, te, Ven, vas, a te vas a revolcar. Un ¿verdad? año más Van Ranking, no, pues
3: es que me lo imagino. Sale Van Ranking, sale González y sale Britos. Y llegan los tres refuerzos para cubrir la Pero posición. chéquate los refuerzos. Chelo a la torre, Eduardo Herrera y David Cabrera. Ahí, ahí. A ver. Ah, bueno. Pero es, no son refuerzos porque son Bueno. Son,
5: que, que ya eran tuyos. Que son
1: refuerzos porque urgen reforzar. Y no el los equipo. pondrías directamente en el o sea, Ese
3: es el lenguaje, por eso te digo, en el lenguaje hay que tener cuidado. Yo no puedo decir vienen de refuerzo. Son mis jugadores claro. que no hicieron opción a compra. Pero,
1: oye, pero así lo manejó con Eric Vera y con este el otro.
5: ¿Cómo no, es,
3: es que es que en
5: este momento, des, después de el proyecto Ares de Parga, tiene ya dos torneos después y, y este y este torneo este, este clausura 2017 fue donde ya se notó de, de lleno así como la filosofía entre comillas no de, de lo que pretende este este señor al frente del equipo tienes jugadores que ya cuentan con un corpus de, de partidos en los que se, de los que se le se puede analizar y puedes eh, obten, sacar una conclusión no por ejemplo es que él decía, es que no les damos oportunidad a los jóvenes de cantar y por eso regresó a tantos canteranos que, que andaban prestados en el fútbol mexicano. Bueno, Alan Mendoza ya tuvo seis meses suficientes para demostrar si puede seguir o no en Pumas. Y lo que ha demostrado, pues te dice que no debe seguir. José Carlos Van Rankin ya tuvo, ha tenido toda su vida para demostrar si puede o no estar en Pumas. Los últimos tres años nos ha quedado claro que el tipo no, prestado, puede no puede seguir en Pumas. Y va a salir prestado. Es lo más Javier Cortés Javier Cortés sigue viviendo de ese clausura 2011 en el que Pumas consiguió la séptima estrella desde entonces Javier Cortés no le ha entregado nada más al equipo sí, un, no. un, 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 un gol por ahí este, espectacular cada torneo este, y varias fallas
3: tú, ¿no? tú, tú prestas a tus jugadores para que se foguen para que sigan jugando y para que... A ver si hay una mejora un, un mejor rendimiento. Ahí te va. Eh,
5: per, per, déjame claro, déjame terminar el punto. Kevin Escamilla. Ya también le diste todo un año desde el torneo pasado. Siendo titular en partidos importantes como contra el América, contra Tigres. Kevin Escamilla ya también tiene un buen corpus de partidos. De los cuales el, el cuerpo técnico y la, y la directiva puede analizarlo. Ya no debería seguir en Pumas. Y ahí llevamos cuatro, ¿eh? Uh -huh. Bueno, qué dijiste? Jorge Escamilla, por ejemplo... El hermano de Kevin Escamilla. Ese y no le has fuera. dado la oportunidad. Ajá. Ese lo puedes mantener. Eric Vera no le has dado la oportunidad. Bueno, espérate, lo puedes no, mantener. no te tan lejos. Toño García no le has dado la o oportunidad. solo comentaba algo.
1: Antes, los, los jugadores que salían de Pumas a otros equipos eran titulares. La rompían. ¿Hoy en día? Equipo? ¿Hoy en
3: día? Todos son banca. Todos son banca. banca. Bueno, Cabrera, son oye, Cabrera jugó Alan, 15 minutos al, en el er, eric
5: Vera, Eric Vera era banca en el Necaxa. Eric, a Eric Vera le ganó el puesto en el Necaxa... Y disculpen lo que voy a decir Un centroamericano
1: Oye No tiene nada de malo Y, bueno. y lo regresó Y lo
5: regresaron oye, Siendo banca Oye
1: Yo lo que estaba diciendo ¿Por qué no Si vas a repatriar jugadores ¿Por qué no Te traes nuevamente A Diego de Buen? Porque Diego de Buen No te ha demostrado nada Por eso Un jugador Así de, de, del montón a lo mejor Pero que en Pumas No le diste nunca la oportunidad
5: ¿Por qué no? no ¿Por qué? Eh, eh, ahí sí sorprende y la porque,
1: decisión Oye ¿Y por qué a David Cabrera así? Mira Sí, ha jugado rápido. 15
3: minutos. Chelo en la torre con Veracruz jugó 630 minutos. 630.
5: Pero lo necesitamos. Ah, a Marcelo 630. a la torre lo necesitamos. Ah, Por, ¿por, encima, sí? de ¿Por claro. encima de Van claro. Por encima de Van Claro. Es buen jugador. No, no, es que, no es que sea, hay tantito mejor que... No, no. es buen jugador. Es muy buen jugador David, y lo necesitamos. Luis
3: Cabrera jugó 15 minutos con Morel En todo el torneo. Eduardo Herrera jugó 990 minutos con Veracruz. Se oyen muchos los minutos de Eduardo Herrera. ¿Qué hizo Eduardo Herrera? No, nada. Sabemos que Eduardo goles Herrera... ¿Goles anotados? No es... Tres. Tres goles en los 990. Tú dime a qué lo traes. Y te deshaces de Matías Britos. ¿A qué traes Eduardo Herrera? No, no, no,
5: lo, no. De, lo de Matías Britos todavía no nos queda... No... no, no
3: yo, yo, yo confío yo, en que ese es una... Matías Britos tiene un año todavía de contrato y Matías Britos se quiere quedar. No, nada más que aquí el problema... Es la mentalidad de este señor. Claro, ella es... dijo, si hay una buena oferta, se va. Boselli sale de León y hasta la venta. Entonces, ah, si se les va Mauro Boselli, pues es obvio que Matías Viritos caería como anillo al dedo porque además inicia su carrera en el,
5: el delantero El nuevo delantero de León es, es eh, propiedad de Grupo Pachuca, jugaba en un equipo sudamericano que, que tienen los, los Martínez. Pero ya está confirmado que es ese, es ese, ese delantero el que viene a suplir Ah, a Mauro bueno. Bocelli no no recuerdo el nombre pero bueno ya. ¿y por qué Bocelli pero no? en Pumas o sea, pero ya está por qué
1: no te quedas con con Britos y traes a Bocelli bueno, y pero para pues qué porque quieres otro las delantero
3: congruencias
5: ah in... con Eduardo Herrera es, es no o sea bien. pero si ya tienes a Nico Castillo y, y Matías Britos para necesitamos qué quieres otro banca también ¿eh? necesitamos banca y ahí, estamos, está, banca. ahí está
3: Santiago ah, Palacios cuando decían cuando
5: Santiago decían... Palacios Macedo no le has dado la oportunidad sí, de acuerdo por qué por qué por qué me pones acá? estamos estamos como la la situación la que estuvimos con Diego Lagos e Ismael Sosa cuando no les daban oportunidad. De no les daban,
1: no le dan oportunidad, pero ya, que no le des ni un solo minuto en el, eso, en el eso torneo. Es eso te habla de que en el entrenamiento a lo mejor no ha mostrado no. nada. Él viene de la tercera división ve, de, ve, de allá ve, de. Ve, ve
5: los entrenamientos de Pumas. Ve los entrenamientos de Pumas. Y Santiago Palacios es uno de los tipos que mejor dominan su posición. Uno de los tipos con mejor. Eh, eh, pegada de balón, con mejor pose, eh,
1: Oye, técnica problema, de balón. ¿Y el problema no pasa también por Palencia por o qué?
3: Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Yo pues, creo que mucho tiene que ver él, porque mira, a final de cuentas. Sí, tenía muy poco.
1: Tenía muy poco de jugadores, pero.
3: Pero ya, ya tuvo chance, como dice Jacobo, seis meses y no lo hizo mal. No sé si era la inercia que traía el, el equipo. No lo hizo mal, Francisco Palencia, digámoslo sinceramente. Y el equipo se le cae en el segundo semestre. O sea, no es posible que un equipo con los mismos jugadores se te desmorone de un momento a otro. Ahora, fíjate, volviendo a lo de... El, la, para reforzar a Pumas, no solo es decir, este, necesito deshacerme de cuatro del primer equipo y traer cuatro. No, señor. Para reforzar a Pumas necesitas seis, no sé, ocho, siete, ocho gentes. ¿Por qué? Tengo que reforzar el primer equipo. Tengo que hacer una columna vertebral que me dé fuerza, fortaleza. Y los demás, también necesito reforzar la banca. Porque si mis once, si mis once, en el estrictamente hablando, uno se me lesiona, yo voto para la baja y luego no tengo a nadie. Vamos a hablar de un lateral. No tenías a quién. Eh, que vamos a hablar de Pablo Barrera, no tenías a quién. No, es que, no, es que, No
5: ¿sabes cuál es la bronca? Que sí tenías jugadores. Tenías jugadores con los que podías arreglar la situación de Pumas. Los tenías. Paco Palencia, no sabemos si por decisión propia o por orden de ¿Pare? Ares de Parga, no lo quiso hacer. Pero el problema en la defensa de Pumas se pudo haber arreglado perfectamente, Oye. perfectamente con Toño García no, como lateral. Por ejemplo, o Toño García como lateral. No, no era necesario. Oye, y
1: para la próxima semana vamos a platicar no solamente de eso, sino de que si realmente Pumas no tiene dinero... ¿no?
5: No, por supuesto, tiene pero no, no cambiando el sistema, pues juegas con línea de cuatro, no necesitas pasar a una línea de tres por supuesto. To Toño García en la lateral derecha, la central Alcoba Verón y en la lateral izquierda Jesús Gallardo que, que, va, que de nueva cuenta Jesús Gallardo está en la convocatoria de Juan Carlos Osorio para los partidos eliminatorios contra Honduras y Estados Unidos Que se van a jugar en junio y oh sorpresa, Jesús Gallardo está como defensa es increíble que Pumas, que Palencia y Ares de Parga, que Ares de Parga es el que tiene principalmente metida esa idea en la cabeza, no quieren ver que Jesús Gallardo debe, por el bien del equipo y por el bien suyo, si es que quiere estar en Rusia, convertirse en lateral izquierdo de tiempo completo. Y, la, y el, Entonces, y el pasa, problema... ¿Y
3: pasa el problema el, por el entrenador?
5: Y el, y el problema... Y el problema de Pumas se pudo ar haber arreglado perfectamente Con Toño García como lateral derecho Y Jesús Gallardo como lateral izquierdo Y les aseguro que en estos momentos Pumas estaría en
1: liguilla Ay, Toño, Toño García es la panacea me inventas. Bueno, hoy es mi cumpleaños así que no te voy a decir nada 9 de la mañana con 31 minutos Ya nos vamos Ojalá pumas Zacatlán me tenga un buen regalo eh, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos Armando Islas en la producción y tenemos unas compañeras, no las conozco, pero bueno, también les mandamos saludos. Y de este lado del micrófono, Jacobo. Luna. Toño García no es la panacea,
5: pero es el tercer mejor jugador que
1: tienen los Pumas en
5: defensa después, o que tenían después de Darío Verón, o sea, y este Gerardo. Último, en este
1: último partido. Gerardo ¿no? Alcoba. Si sí te acuerdas, claro, si sí lo viste, ¿no? Este no. Toño Jacobo García Luna. fue un,
5: un jugador, es, es un jugadorazo. ¿En el este último partido? No, no voy a no voy a evaluar a un gracias, jugador. Gracias, por por 90 Luna. minutos. Gracias, Jacobo
1: Luna.
2: Toño García es uno de los Look around yourself now Do you recognize us